0: In dieser Woche ist so viel passiert, dass ich bei der Auswahl des Themas für den dieswöchigen Restart-Thinking-Podcast mir durchaus recht schwer getan habe. Ursprünglich stand ja auf dem Redaktionsplan, weil wir sind ja in den letzten Wochen ein bisschen wieder Automobilindustrie-lastig geworden und ich wollte eigentlich den dieswöchig stattgefundenen Autogipfel nochmal thematisieren, der ja wieder mal stattgefunden hat, wo die ignorante deutsche Autolobby nach wie vor versucht, Verbrennerverkaufsprämien zu bekommen, was ja, wie oft schon diskutiert, totaler Blödsinn ist. Und die jammern jetzt auch die Tage wieder über anstehende Verschärfungen der Grenzwerte seitens der EU. Aber ich habe mich entschlossen, dieses Thema in diesem Podcast nicht zu thematisieren, weil wir es bekanntermaßen in Griechenland mit einer humanitären Katastrophe zu tun haben. Eine Vielzahl an Menschen ist dort einem großen Brand zum Opfer gefallen und die Reaktion der meisten europäischen Staaten, manche mehr, manche weniger, ist erwartungsgemäß ziemlich blamabel. Gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Wir wissen ja, dass die europäische Flüchtlingspolitik schon seit über zehn Jahren ein, ziemliche, ein ziemliches Armutszeugnis darstellt. Aber wenn solche grauenhaften Ereignisse passieren, merkt man das einmal mehr, wie schlimm es tatsächlich ist. Und wir merken, wie empathiebefreit und ziemlich hirnamputiert weite Teile der Bevölkerung sind. Insbesondere dann, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, wie ich zum Beispiel bei Twitter. Dort kommt dann die gesamte Kloake zum, zum Vorschein von rassistischen Widerwärts wirklich menschenfeindlichen Aussagen, die auch schon vorverurteilen und überhaupt gar nicht mal in Ansätzen daran denken, ihre persönliche Verantwortung anzunehmen, die jeder von uns hat. Dazu gepaart mit Aussagen auch von Politikern, die im Amt sind, die ihre wirklich sehr fragwürdige Art, mit diesem Thema umzugehen, ganz offen präsentieren. Aber gehen wir mal das ganze Thema Schritt für Schritt durch. Nun wie Sie sicher bemerkt haben, hat in Griechenland auf Lesbos das Lager Moria gebrannt und es gibt dort jetzt immer noch widersprüchliche Aussagen, wie das Feuer zustande gekommen ist. Es gibt im Wesentlichen zwei Thesen, nämlich die eine, dass Menschen aus dem Flüchtlingslager selbst das Feuer gelegt haben sollen und die andere These ist, dass es Menschen aus also Griechen sind, die aus der Region sind und dass es dort eine Brandstiftung gegeben haben soll. Offiziell wird kolportiert, dass es die Menschen im Lager gewesen sind. Und jetzt muss man, jetzt nehmen wir mal an, es würde stimmen. Wir wissen es noch nicht hinreichend. Die Ermittlungen laufen ja noch, obwohl natürlich viele, auch Politiker, nicht nur die Twitter-Kloake und die Facebook-Kloake natürlich längst das Urteil gefällt hat. Wenn es wirklich auch Menschen aus dem Lager sind, so ist es vielleicht, auch wenn es natürlich eine Handlung ist, die zu verurteilen ist, eventuell jetzt aus der Perspektive derer, die dort in dem Lager sitzen, vielleicht sogar nachvollziehbar. Denn ich will das, wie gesagt, nicht legitimieren, aber nachvollziehbar, weil es dort einen Corona-Ausbruch gab und diese Menschen dort auf engstem Raum eingesperrt waren unter Quarantäne in einem Umfeld, wo sich natürlich das Virus spielend verbreiten kann, weil dieses Lager viel zu überfüllt ist. Es ist bei weitem eben weitem, es sind weit mehr Menschen in diesem Lager aufgenommen worden, für das es eigentlich konzipiert war. Und jetzt auf der anderen Seite vielleicht die Kurzschlusshandlung von einheimischen Griechen, die sagen, das ist ein Epidemieherd, von dem fühlen sie sich bedroht und legen vielleicht auch einen Brand. Auch das ist natürlich nicht zu legitimieren, wäre aber vielleicht als Kurzschlusshandlung Erklärbar. Wie gesagt, nicht als Rechtfertigung, sondern als Erklärung. Egal, letzten Endes ist es wurscht, wie, wer, welcher Personenkreis diesen Brand gelegt hat. Tatsache ist, dass es dort jede Menge unschuldige Opfer gibt. Und selbst wenn die These stimmt, dass es Menschen aus dem, aus dem Flüchtlingslager sind, die das Feuer gelegt haben sollen, was eben wie gesagt zu verurteilen ist, dann ist es doch lange nicht gültig, dass alle Menschen in diesem Lager genau solche Leute sind, die Brände legen. Genau das wird ja ständig von der sozialen Medienkloake bezeichnet. Das ist ja alles nur... Brandstifter und Kriminelle sein. Das ist ja ungefähr so, als würde man über alle Österreicher sagen, dass sie ihre Töchter und Frauen im Keller einsperren und jeden Tag vergewaltigen. Das ist natürlich plumper Quatsch, das ist nicht richtig, aber genau die Logik wenden Rassisten eben hier massiv an. Sie generalisieren Menschen eben grundsätzlich in einer Form, dass sie negative Eigenschaften haben, weil es, und eben nicht eindeutig bewiesen, Leute gibt, die sich daneben benommen haben. Und wenn es auch stimmt, dann schmeißen sie eben alle in einen Topf, machen so eine Art Sippenhaft, was sie sich natürlich für die eigene Bevölkerungsgruppe natürlich verbieten. Das wollen sie auf keinen Fall hören, auch zu Recht, aber sie tun eben genau das anderen an. Da wird natürlich wieder dieser, dieser ambivalente Maßstab angesetzt, der typisch ist für rassistische Kleingeister. Und dann haben wir jetzt natürlich auch die Reaktion in der EU, die erwartungsgemäß wieder ziemlich übel ist. Die wirkliche, das wirkliche Übel zeigt ein hervorragender Kommentar von Isabel Shayani, eine Redakteurin vom Westdeutschen Rundfunk, die hat am Donnerstag dieser Woche in den Tagesthemen das Chaos und die Katastrophe von Moria kommentiert. Und sie hat den Nagel ziemlich gut auf den Kopf getroffen. 400 minderjährige Flüchtlinge war eins der Hauptstatements. Das Einzige, was die EU an Menschen aufnehmen will und auch von griechischer Seite ist, wohl auch gar nicht mehr Hilfe gefordert worden. Denn die Botschaft soll ja weiterhin sein. Und das ist ein Problem, was die EU schon lange erbärmlicherweise zeigt. Es geht um das System Abschreckung. Isabel Schajani hat das schön dargestellt mit der Botschaft, sie hat das schön paraphrasiert. Ihr könnt gern versuchen, nach Europa zu kommen, aber es könnte ein bisschen gefährlich werden hier, sogar lebensgefährlich. So in etwa hat sie das in einer ironischen Form dargestellt, die leider sehr realistisch den Duktus trifft, den man in der EU fährt. Man muss hier klar sagen, dass die Rechtsextremisten und die rechtsradikalen Menschen, Hasser hier längst sich durchgesetzt haben, obwohl sie nicht in jeder Regierung sitzen. Denn das erbärmliche Bild Europas wird gerade in dieser Zeit, wenn solche humanitären Katastrophen passieren, extrem offensichtlich. Aber es geht eben hier nicht um irgendwelche Objekte, es geht eben um Menschen und um nichts anderes als Menschen, die in Gefahr sind. Das sind also Menschen, die müssten komplett über die gesamte EU, und damit meine ich wirklich die gesamte, gleichmäßig verteilt werden. Und nun gibt es auch da wieder eine ganze Menge Leute, die wollen dann erklären, warum das gar nicht ginge. Letzten Endes ist das nicht eine Frage des Könnens, sondern ausschließlich eine Frage des Wollens. Und dann gibt es noch die Länder, und dazu zählt leider auch Österreich, die so extrem asozial sind. Die sagen, wir nehmen niemanden. Und wenn man sich jetzt... Und ich habe natürlich die letzten Tage auch die Aussagen hier in Österreich verfolgt und da schämt man sich wirklich, hier zu leben. Ich bin ja kein österreichischer Staatsbürger, meine Frau ist es und sie schämt sich noch mehr als ich. Und es ist auch extrem beschämend, dass ein Kanzler Kurz, der ja generell nicht durch Kompetenz auffällt, sondern nur durch Eigenvermarktung, wirklich Sachen ablässt, die sind an Ekelhaftigkeit nur schwer zu überbieten und sind genau auf dem Niveau einer AfD oder einer FPÖ, also komplett rechtsextrem, rassistisch und widerwärtig. Und ich muss mittlerweile klar sagen, dieser Typ hat mit demokratischen Grundprinzipien gar nichts mehr zu tun. Die hat er komplett verlassen, wenn er sie denn jemals hatte. Denn die Aussage, man würde keine Flüchtlinge aufnehmen, weil man ja schon in der Vergangenheit mehr getan hätte als andere, die ist kompletter Blödsinn. Sie stimmt erstens sachlich überhaupt nicht. Denn Länder wie Italien und Griechenland haben in Summe viel mehr schon getan. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es bis 2015 so war, dass, und da war Basti eben noch kein Kanzler, da war eben auch Österreich ein Land neben Deutschland, die haben in der Tat 2015 damals mehr aufgenommen. Aber die Situation von 2015 mit der in dieser Woche zu vergleichen, ist kompletter Blödsinn, denn das hat miteinander wirklich gar nichts zu tun. Damals ging es ja darum, dass Menschen in der Hölle von Orban, in der ungarischen Diktatur, wirklich niedergetrampelt wurden. Sie hatten dort wirklich übelste Verhältnisse und man hat die Menschen aufgenommen und auch diese ständige Aussage, man hätte die Grenzen aufgemacht, ist ja kompletter Blödsinn. Denn die Grenzen von Ungarn rüber in andere Staaten der EU waren ja auch 2015 schon offen, das ist ja kompletter Quatsch. Und da hat sich Österreich in der Tat positiv dargestellt. Aber von dem Moment an, und danach gab es ja eben einige Verwerfungen, dann wurde ja der Kurzkanzler und seitdem ist es ja endgültig vorbei mit sozialem Verhalten. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ein Sebastian Kurz eigentlich einer Partei angehört. Und ich muss hier das eigentlich dick unterstreichen, die nennt sich Volkspartei. Das ist das Pendant der christlich-demokratischen christlich Union, CDU in Deutschland. Also die haben ursprünglich mal einen christlichen wertkonservativen Wertekanon gehabt. Und dieser Wertekanon, der ist komplett tot. Den gibt's nicht mehr. Wir kennen hier in Österreich eine Menge Leute, die wirklich so UrÖVPler sind. Wirklich richtige anständige Schwarze. Schwarze Schwarz ist ja die Farbe der, der österreichischen Volkspartei gewesen. Heute ist es ja türkis und vielleicht ist es Zufall, aber ich glaube, das ist es nicht. Denn das Türkise geht ja ins Blaue und das Blaue ist ja das neue Braun. Und letzten Endes ist Kurz und die türkise ÖVP eigentlich eine FPÖ 2.0. Denn sie plappern den gleichen rassistischen Dünnschiss und sie machen letzten Endes das Gleiche. Sie verpacken es nur etwas Netter und sind nicht ganz so primitiv in ihrer Ausdrucksweise, aber in der Konsequenz kommt es aufs Gleiche raus. Letzten Endes also die Aussage, man hätte in der Vergangenheit schon so viel getan, ist eben erstunken und erlogen. Insbesondere seit der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz hat sich Österreich in dem Kontext der Flüchtlingspolitik und auch woanders, aber jetzt gerade in dem Kontext, nur maßlos blamiert. Und dabei auch den ursprünglich vorhandenen christlichen, werteorientierten Kontext komplett über Bord geworfen. Und ich frage mich in diesen Tagen einmal mehr, wo denn die alten Garden der wirklich echten ÖVP geblieben sind. Ich habe hier den Eindruck, dass diese ÖVP das gleiche Schicksal erleiden wird wie... Bereits die Republikaner in den USA, das ist ja keine Partei mehr, das ist ja nur noch eine Sekte und das ist in Österreich hier genauso. Wenn Basti mal nicht mehr ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das nur noch eine leere Hülle, die pragmatisch und programmatisch nichts mehr zu bieten hat. Das haben sie ja heute auch schon nicht. Heute besteht ja deren Programm nur in der Anbetung des großen, Messias, selbsternannten Messias Sebastian Kurz. Und damit löst man bekanntermaßen keine Probleme. Und letzten Endes gibt es ein weiteres Thema und ich habe das äh, dieser Woche auch auf Twitter verfolgt. Ähm, Florian Klenk, ein sehr geschätzter Journalist des der Wochenzeitung der Falter, hat die Frage gestellt und die ist völlig legitim, was denn mit den Milliarden von Euros passiert ist, die nach Griechenland geflossen sind, um die Flüchtlinge dort richtig zu beherbergen. Natürlich ist diese Frage berechtigt und es besteht vielleicht auch der Verdacht, ohne dass ich es jetzt genau prüfen konnte, dass dort das Geld in irgendwelche Kanäle versackt ist. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht unterstreichen. Ich weiß es nicht, was mit dem Geld passiert ist und wo es letzten Endes gelandet ist, dazu Fehlt mir die nötige Information, um daraus ein Urteil zu bilden. Und auch Florian Klenk hat dazu kein Urteil ausgesprochen. Er hat lediglich die Frage gestellt, die eben, wie gesagt, komplett legitim ist. Ich möchte allerdings diese Frage etwas verlagern. Denn allein das Geld ist nicht die Lösung des Problems. Natürlich hat man in, nach Griechenland und auch nach Italien zuvor Geld überwiesen, aber dieses Geld überweisen in diese Länder in den Süden, ohne wirklich dort aktiv zu sein, um eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik hinzubekommen, denn die ist längst überfällig und die wurde ja maßgeblich auch durch Sebastian Kurz kaputt gemacht und torpediert, nicht nur natürlich, es gab auch Despoten so wie Orban oder die PiS-Partei in, äh, in Polen und und auch einige andere Pflegefälle, die haben das ja immer torpediert. Aber es geht eben nicht darum, dass man nur Geld überweist. Man muss eben auch was tun. Und dieses nur Geld überweisen ist eigentlich nichts anderes als ein Ablasshandel, wie man es im Kirchengeschehen im Mittelalter kannte. Dort konnten zahlungskräftige Leute sich ihre Sünden durch einen Ablasshandel, durch das Bezahlen eines Geldbetrags an die Kirche, ihre Sünden vergeben lassen und waren dann eben geheilt und befreit von ihren Sünden. Wer das Geld nicht hatte, der musste mit der Schmach leben. Man muss bedenken, dass in der Zeit Kirche und Staat eben noch nicht so getrennt war, wie es heute ist, auch wenn es heute immer noch dort zu viele Kontaktpunkte gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir haben es hier mit einem Ablasshandel zu tun. Wir überweisen Geld und lassen am Ende die Leute, wo sie sind. Das heißt nichts anderes als, haltet uns die Leute vom Leib. Sprich, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und warum das extrem asozial ist, dazu kommen wir gleich. Zuvor möchte ich allerdings einen Blick darauf werfen, wie die Beitragsentwicklung von ein paar auch zum Teil selbsternannten Musterschülern in Bezug auf die Flüchtlingshilfe der UNHCR sich entwickelt hat und wie die aussieht. Denn dort schneidet der selbsternannte Musterschüler Österreich eben gar nicht so gut ab. Schauen wir uns die Zahlen von 2017 an, dann kommt Österreich auf gerade mal etwas mehr als 9 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das ist relativ wenig, wenn man eben die Wirtschaftsleistung dagegen hält. Schweden wird ja immer gern als Vergleich mit Österreich angesetzt, weil es ja ähnlich groß ist von der Wirtschaftsleistung und von der Einwohnerzahl her. Und Schweden ist bei mehr als dem Zehnfachen. Schweden zahlt 2017 112 Millionen US-Dollar ein, also ein, ein Vielfaches. Zum Vergleich, Deutschland hat 2017 478 Millionen, knapp 477 Millionen US-Dollar an die UNHCR gezahlt. Man muss wissen, dass die Beiträge an die UNHCR freiwillig sind. Die Länder müssen nur so viel zahlen, wie sie glauben, dass es angemessen ist. Ich halte das für falsch, denn diese Beiträge sind ein, ein, sollten eigentlich verpflichtend sein, weil wir ja ursächlich dafür verantwortlich sind, warum viele Flüchtlingsbewegungen zustande kommen. Dazu kommen wir gleich. Es hat sich in den letzten Jahren natürlich leicht verändert. 2017 war eher noch ein stärkeres Jahr, was jetzt Österreich angeht. Danach war es wirklich mickrig im Bereich von zwei bis drei Millionen US-Dollar pro Jahr mit einer seitdem, seit 2018 steigenden Tendenz, aber immer noch sehr klein, gemessen an, an der gesamten Wirtschaftsleistung und gemessen an anderen ähnlich starken und ähnlich großen Ländern. Man kann also hier keineswegs sagen, dass Österreich hier im Kontext der, der Beitragszahlung an Flüchtlingshilfe so ein Musterknabe sei. Allerdings ist es bei anderen Ländern auch nicht unbedingt viel besser, denn man muss ja eben immer aufpassen, man darf nicht den Absolutbetrag nehmen, wenn man das vergleicht, man muss sich die Wirtschaftsleistung angucken, die dagegen steht. Ja und nun kommen wir zu der Frage, warum ist das extrem asozial? Das ist ja nicht nur extrem asozial, weil man ein, weil wir uns ja immer hier rühmen mit einem christlichen Werteverständnis, einem, einem gewissen Moralverständnis, in der, Im Neuen Testament heißt es ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da steht nicht, liebe deinen nächsten Christen oder deinen nächsten Weißen oder deinen nächsten Europäer oder Österreicher, Deutschen oder was auch immer. Eben steht nur Liebe deinen Nächsten. Und letzten Endes gibt es überall auf der Welt Menschen und alle Menschen sind gleich gut und gleich schlecht. Die Volltrotteldichte ist immer die gleiche. Und natürlich sind Flüchtlinge, die Menschen, die dort aus Afrika oder aus dem arabischen Raum kommen, nicht alles Engel. Das behauptet niemand. Aber dort sind die meisten anständige Leute. Und... Genauso wie hier die meisten anständige Leute sind, aber es gibt eben auch hier Volltrottel. Und die gibt es auch dort. Wie soll es auch anders sein? Jetzt werden einige sagen, wir haben hier genug mit unseren Volltrotteln zu tun, aber das sind meistens genau die, die in diese Kategorie Volltrottel gehören, weil sie eben ihre Verantwortung ganz offensichtlich negieren. Diese Menschen brauchen unsere Unterstützung und diese Unterstützung kommt deswegen ist deswegen besonders wichtig, auch von uns, weil wir unser Lebensstil Ursächlich dafür ist, dass diese Menschen auf der Flucht sind. Das ist ein Gedankengang, den viele Leute irgendwie nicht auf die Rille kriegen. Ich weiß zwar nicht, was daran so schwer ist, aber ich möchte es trotzdem an dieser Stelle erklären für den Fall, dass einer von diesen Vollhongs diesen Beitrag hört, was eher unwahrscheinlich ist. Ich habe ja hier ein bisschen das Problem, auch in diesem Podcast, was ich hier mache, ist ein bisschen so das, was man unter Preaching to the Converted versteht. Also die Leute, die diesen Podcast hören, sind ja tendenziell eher aufgeklärte Menschen und nicht gerade die, die in diese... Kategorie gehören, die diese Aufklärung brauchen. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte es hier nochmal ausführen. Wir verursachen den Großteil mit unserem Lebensstil, den Großteil der Schadstoffemissionen, die den Klimawandel erzeugt. Und dieser Klimawandel führt dazu, dass weite weite Zonen der Erde eben nicht mehr bewohnbar sind. Zum Beispiel eben die Sahelzone, die immer größer wird und in Afrika gibt es ganze Regionen, da ist es eben kaum möglich, frisches Wasser zu bekommen und wenn nur mit großem Aufwand. Die Menschen sind zum Teil viele Stunden, sechs, sieben Stunden am Tag unterwegs für ein paar Liter Trinkwasser. Trinkwasser nicht in der Qualität, wie wir es hier kennen, das muss man auch sagen. Und wenn das Leben in einem sehr schlechten Zustand ist, dann nimmt man sehr viele Dinge im Kauf, um es zu verbessern. Verbessern. Und wenn dann natürlich oft kritisiert wird, da kommen junge Männer, die wohl genährt sind, das sind natürlich tendenziell die, die sich durchschlagen können. Die, die richtig im Elend sind, die kommen ja gar nicht, weil sie es nicht können, aber sie würden es. Das ist natürlich klar, dass da auch eine soziale Selektion stattfindet. Und diese Leute haben keinen Pull-Faktor, der sie nach Europa zieht, sondern einen Push-Faktor. Und der ist um Längen größer als die paar Kröten, die es hier bei uns im Sozialsystem gibt. Und wir verursachen deren Verlust von Lebensraum. Das gleiche gilt für den arabischen Raum. Der arabische Raum ist instabil, zum Teil auch äh, völlig chaotisch durch äh, eben ein Machtvakuum, wie zum Beispiel im Irak, was durch das Entfernen eines Diktators Saddam Hussein entstanden ist. Oder aber auch solche Länder wie Syrien oder Saudi-Arabien, die von Diktatoren beherrscht werden. Und der Grund, warum diese Region so instabil ist, ist die Gier nach Öl. Und zwar die Gier der westlichen Welt nach Öl. Nicht nur, auch Russland äh, macht dort einige Sachen falsch. China mischt da mittlerweile mit Amerika auch und natürlich auch Europa. Hätten wir diese Abhängigkeit vom Öl nicht, wäre diese Region bei weitem nicht so instabil. Das bedeutet, jemand, der sich den nächsten Diesel kauft, darf sich nicht über Flüchtlinge aus dem arabischen Raum aufregen. Denn das, die Tatsache, dass er da Sprit reinfüllt, hat sehr viel mit dieser Flüchtlingsbewegung tun zu tun, denn die wird dadurch verursacht. Und dann haben wir natürlich noch gewisse Warlords und Diktatoren in Afrika, die ihre Bevölkerung tyrannisieren. Also das sind jetzt keine ökologischen Kontexte, wobei das durchaus damit auch zusammenhängt, sondern eher wirtschaftspolitische. Und der Grund, warum dort gewisse Diktatoren krumme Dinge machen und ihre Bevölkerung terrorisieren, liegt auch daran, dass Länder wie die EU, die USA, China ist auch sehr stark in, in Afrika unterwegs, aber auch Russland. Die Großmächte in Afrika sich Rohstoffe sichern, damit sie ihre heimische Wirtschaft damit ausstatten können. Und damit machen sie auch krumme Geschäfte mit korrupten Machthabern. Und dazu kommt, dass es sowas wie Schutzzölle gibt und die auch europäische Wirtschaft, aber nicht nur, auch die amerikanische und andere überfluten auch den afrikanischen Markt mit Dumpingprodukten, die am Ende weniger, also mehr die Konkurrenzfähigkeit der lokalen Wirtschaft komplett unterminieren, was wiederum die Armut verstärkt. Also ob wir es drehen und wenden, wie wir wollen, am Ende ist es unser Lebensstil und unser Wohlstand, der diese Fluchtbewegung auslöst. Wenn wir also tun, wenn wir so tun, als ob uns das Ganze nichts angeht und einfach meinen, wir schicken die Leute zurück, dann ist das an Arroganz, Dummheit und Überheblichkeit wirklich schwer zu überbieten, denn das die Ursache ist unser Lebensstil und mit unserer meine ich die industrialisierte Welt und die Fluchtbewegung ist lediglich das Symptom. Und wenn sich dann ein Sebastian Kurz hinstellt und meint, wir wollen lieber vor Ort helfen, dann heißt das eben nichts anderes als, haltet uns die Leute vom Leib und es geht uns alles hier nichts an. Das Problem ist in vielen Ländern, Österreich ist leider ein besonderer Pflegefall, da sind diese menschenfeindlichen rassistischen Ressentiments in der Regel in der Bevölkerung recht anerkannt. Und das ist wirklich erschreckend, dieses komplette Ignorieren der eigenen Verantwortung. Und dann kommen auch so Schwachmaten-Aussagen wie, die kriegen ja so viele Kinder und die Überbevölkerung macht das Problem. Nein, die Überbevölkerung ist nicht das Problem. Es ist unser Lebensstil, denn eine 10- oder 20-köpfige Familie in Afrika hat einen weitaus besseren CO2-Fußabdruck als eine einzelne Person hier bei uns in der industrialisierten Welt. Und das dann auf die Leute in Afrika abzuschieben, die große Familien haben, das ist nichts anderes als die plumpe Flucht und Ignoranz vor der eigenen Verantwortung. Ich bin wirklich extrem enttäuscht, was natürlich nicht heißt, dass ich das nicht geahnt hätte, aber extrem enttäuscht von dem, wie sich Europa hier wieder aufführt. Wir wissen, dass wir drüben über dem Atlantik einen asozialen, rassistischen, sexistischen US-Präsidenten haben, der die amerikanische Bevölkerung wirklich hasst und am Ende nur sich selbst liebt und auch seine Buddies. Und äh, das ist nicht immer so ein Horrorbeispiel, so wollen wir ja gerade nicht sein, aber wir sind in weiten Teilen nicht unbedingt besser. Es gibt vielleicht noch doch mal sicherlich Nuancen. Ich glaube, dass äh, Deutschland sicherlich progressiver und besser aufgestellt ist als Österreich, weil Sebastian Kurz und Donald Trump sind sich extrem ähnlich. Ich habe das, glaube ich, schon mal in, dieser, in diesem Podcast gesagt. Der einzige Unterschied besteht lediglich darin, dass Sebastian Kurz Manieren hat, eben kein Pussy-Grabber ist und er kann sich eben auch halbwegs gut ausdrücken. Aber er folgt einer klaren Marketingagenda. Er ist ein Kunstprodukt, das mit Marketing am Leben erhalten wird und seine Fans, Laufen ihm blind hinterher und die meisten seiner Wähler werden durch seine Politik Schaden nehmen. Sie verstehen es eben nur noch nicht. Und das ist in den USA, was Donald Trump angeht, eben nicht anders. Und bei solchen Migrationskrisen, wenn das Thema Migration aufkommt und durch solche Katastrophen, wie sie eben jetzt in Griechenland passiert sind, merkt man eben diese Abgründe von asozialen Verhalten, den Menschen an den Tag legen können, in einem sehr großen und enormen Maße, dass man sich fragt, wie kann eine vermeintlich intelligente Lebensform zu sowas in der Lage sein? Ich glaube, Menschen können eigentlich sehr viel mehr. Es wird Zeit, dass wir von diesen Fähigkeiten endlich mal Gebrauch machen.